1: vous êtes bien sur Radio Delta pour écouter l'émission de Deux colonnes à la une. Nous attendons Fred qui visiblement est en retard. Il va bien finir par arriver.
0: Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sur Radio Delta.
2: Ouh là, là 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 Je suis en retard pour l'émission de Deux colonnes à la une. Je vais appeler immédiatement Bar d'abord pour qu'il me donne le chemin. Allô, Bar d'abord.
3: Bonjour petit Ewok Fred, que me veux-tu
2: Barre d'abord, je suis à la bourre. Le GPS de mon vaisseau, Interlagetico quantique, était en rade. Là, je suis vraiment dans le côté obscur de la force. Peux-tu m'indiquer le chemin le plus court
3: Parce que je suis ton père, petit Ewok Fred. Et aussi vrai que E égale MC2, tu passes par la voie lactée, 8 huitième parallèle, et tu tournes tout de suite à gauche. C'est un raccourci super et tu seras là en deux nanosecondes.
2: Merci, Bar d'abord. Tu connais vraiment bien toute la galaxie.
3: Petit Ewok Fred... Par la force de mes coudes bioniques, je connais bien tous les bars de la galaxie. A tout de suite, mon fils.
2: Ouh là 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 Bien pris la première à droite, mais je ne reconnais rien. Quelle galère, je suis à la bourre Ah Je vais m'arrêter sur cette planète. Demandons à cet autochtone. Bonjour, habitant très poilu. Je suis perdu, peux-tu m'indiquer mon chemin
1: Oui, oui Bonjour peut-être poilu. Tu es sur la planète, Cantico. Où veux-tu aller
3: Je dois aller à l'émission de Deux Colonnes à la Une sur Terre.
1: C'est mon émission intergalactique préférée. Hors de question, quelle foire! Je monte avec qui? Je vais te guider. Je prends cette carte. Je vais t'indiquer la voie.
0: En route! Deux Colonnes à la Une.
1: L'invité du jour. Ce soir, nous recevons avec plaisir et honneur deux invités qui sont de véritables. « mathématicoi », c'est-à-dire des initiés, des cherchants et qui tentent de comprendre notre cosmos. Ils ont accepté de passer du temps X au temps X-rated en venant à notre émission. Ils illustrent parfaitement ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans la curiosité humaine, cherchant continuellement à repousser les limites de notre condition humaine, finie pour passer de l'autre côté du miroir infini, pour mieux se connaître et alors connaître l'univers et les dieux, peut-être nouveau Hermès trimégistes, ils vont nous faire voyager de l'infiniment grand à l'infiniment petit, du bas vers le haut, de la sphère terrestre à la sphère céleste. Après l'hypothèse Dieu, ils nous font partager leur nouveau cheminement, traçant la voie à travers leur dernier ouvrage, l'équation Dieu. C'est pourquoi nous traiterons avec eux de tous les possibles. Nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir, à deux colonnes à la une, sur Radio Delta, Grishka et Igor Bogdanov.
3: Oh. Te voilà mon fils, petit Fred, petit Ewok, mais que se passe-t-il
2: Bah d'abord, je me suis perdu, mais grâce à Chewbacca Stanislas, j'ai pu me planquer sur un bon trajet pour éviter d'aller dans le mur du cosmos 1999. Si on se mettait un petit disque pour retrouver notre harmonie transcendantale
3: Je vais pas annoncer le disque, je crois que tout le monde va le reconnaître.
0: Vous écoutez Deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas deux colonnes à la une. Les francs-maçons sont dans votre radio. Podcast sur deltaradio.fr.
2: Bonjour, voici ma galerie de phénomènes et une galerie que les ondes du monde entier nous envient. Des morphologies très différentes. Tout d'abord, notre patriarche sublime maître du grand œuvre cosmique, la tour Eiffel du paf maçonnique, BP Schrödinger.
3: Ah, dès qu'on parle d'un membre de ma famille dans un livre, je viens.
2: <rire> et puis, la coqueluche des winners. Le roi du léchage d'oreilles, l'embobineur des guélurons, le déstructurateur d'intemporalité, Stanislas Shedrake. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Lorsque nous avons été initiés en maçonnerie avec d'autres récipiendaires, nous avons coutume d'appeler ces derniers nos jumeaux, nos jumelles. Aujourd'hui, sur deux colonnes à la une, nous recevons de vrais jumeaux qui ne sont pas des initiés maçons, mais plutôt des initiés de la science, de la cosmologie aussi de la science-fiction. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement les jumeaux les plus illustres de France, Grishka et Igdor Bogdanov. Bonjour et merci d'être venus. Oui, bonjour, bonjour à
4: tous et merci de nous donner à chacun une colonne.
2: Vos origines sont plurielles euh, je sais que vous avez origine russe, autrichienne et que vous êtes aussi gascon tous les deux. On
4: aurait presque pu rajouter d'ailleurs une origine qui vient de l'au-delà de la galaxie. Puisque lorsque tu t'es perdu dans ce chemin qui nous a mené jusqu'ici, tu aurais dû emprunter en fait ce que l'on appelle un pont d'Einstein-Rosen qui permet de connecter directement deux points de l'espace-temps en temps imaginaire. Un temps imaginaire, c'est un temps qui est mesuré par des nombres imaginaires. C'est ça qui t'aurait fait gagner du temps, mais enfin, tu es là. <rire> C'est le principal, pour l'instant
3: je suis encore là Alors je vous remercie parce que justement Fred est le chanteur de mon groupe et on essaie de lui faire comprendre ce qu'est un pont dans une chanson L'actuelle explication.
5: <rire> Exactement. Alors, non, oui, parce qu'Einstein était lui-même, on parle de pont, mais Einstein était lui-même, tout le monde le sait, il était violoniste. Donc euh, le pont d'Einstein-Rosen, c'est finalement mm. une façon de, euh, de te rapprocher tout simplement de la musique à travers un
1: grand scientifique. Et Alors, Einstein que... faisait tout ça à bicyclette, il a trouvé beaucoup de choses en pédalant. Ah oui,
5: absolument, absolument. Et il disait d'ailleurs que euh, c'est à partir de ses expériences sur un vélo... Tout à fait. Et euh, dans un ascenseur, mais également dans un vélo, qu'il avait compris le phénomène de l'inertie. Et aussi
4: le phénomène de l'inertie gravitationnelle. Très important, parce qu'effectivement, la gravitation, les ondes de gravitation, on le sait, ça passe par lui. La récente découverte du trou noir par sa photographie nous montre à quel point ce génie en 1916 avait pu percer justement grâce à ce fameux pont dont on parle et qui me permet d'enjamber le temps, vous pouvez percer le, le secret de l'un des plus mystérieux phénomènes de l'univers.
3: Donc deux des plus grands révolutionnaires sont les fans du vélo, Einstein et Che
2: Guevara alors Oui
4: absolument, <rire> Che <Michel rire> Guevara était un, un lecteur d'Einstein à de tout le monde le sait. Oui c'est vrai.
2: <rire> donc euh, vous venez donc de, de publier aux éditions Grasset euh, l'équation Dieu, euh, ce qui est très appréciable dans cet ouvrage... Contrairement aux autres, c'est que là, tout d'un coup, on rentre vraiment dans, dans l'intimité euh, familiale euh, des Bogdano, puisque le, le livre s'ouvre sur ce château de, euh, de Saint-Larry. Et donc là, on rentre dans votre petite enfance. Et C'est vrai que le psychanalyste que je suis est, est forcément attentif à, à, à ce côté-là. Et ça donne vraiment un, un, un côté novateur par rapport à ce que vous faites d'habitude.
5: Oui, tout à fait, parce que euh, nous avons cheminé vers euh, ce mystère c'est un mystère absolument fascinant en mathématiques qui est celui de la fonction des états. Nous y avons cheminé à travers le mystère de sa propre enfance et de la découverte qui est liée à sa propre enfance. Parce que c'est vrai que quand on est enfant, comme disait Bachelard, on vit dans un monde merveilleux où euh, tout est découverte, où on a envie d'apprendre, où on a envie de connaître. Et ce jour-là, c'était un jour d'orage. Nous sommes dans la grande salle du château qui est donc située au deuxième étage. Il y a à peu près 10 000 ouvrages, peut-être un peu plus qui, euh, bornes, enfin, qui sont sur les flancs euh, de, cette, euh, de cette immense salle, on l'appelait d'ailleurs la grande salle, et Alexandre, qui est un des Russes qui font partie, c'est un Caucasien, qui font partie de la famille pratiquement, ce jour-là, est en train de classer les livres. Seulement, il ne les classe pas par contenu, il les classe tout simplement géométriquement. C'est-à-dire que tous les livres qui dépassent euh, de la rangée qu'il essaye d'aligner, eh ben, il les jette par terre. <rire> et au... Tout à coup, on, on entend un bruit un peu plus fort, peut-être. C'est un gros livre qui tombe et qui s'ouvre sur les pages d'un article qui est à l'intérieur. Fasciné, car je me Je dit, mais qu'est-ce que c'est que cet article On voit que c'est en allemand, un allemand gothique, ancien. On se rapproche, on prend euh, cet euh, euh, article, on commence à le feuilleter. Et c'est là que commence notre fascination, qui ne s'est jamais éteinte depuis, pour la fonction état parce qu'elle est décrite, c'est un petit article de 9 pages, mais tout y est, tout euh, tout commence là, en ce qui nous concerne, Gashka et moi.
2: D'accord, donc euh, effectivement c'est le début d'une aventure, euh, qui, est, qui démarre donc euh, sur une anecdote personnelle, et qui s'étend finalement de la télévision jusqu'aux publications scientifiques.
4: Oui bien sûr, parce que finalement, euh, tu parlais tout à l'heure d'initiation, en réalité, euh, nous sommes tous à égalité quelque part devant l'ignorance et euh, l'ignorance nous fait franchir euh, des étapes. Et la première étape a été franchie grâce à cette fonction, cette équation qui, il faut le dire quand même, hein, est euh, la plus mystérieuse et pourtant apparemment la plus simple de toute l'histoire des mathématiques. C'est simplement une somme de zéro à l'infini de l'inverse euh, des nombres entiers avec une certaine puissance. Il faut dire une puissance complexe, mais pas plus que ça ce n'est pas plus que ça, c'est vraiment une sorte de signe de simplicité, mais qui nous entraîne vers des abîmes de questionnement, puisque l'équation ou la fonction en question, on le sait, elle a été vérifiée pour des milliards de chiffres, mais elle n'a jamais été démontrée. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit tout simplement que quand on prend la suite des nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi jusqu'à l'infini, eh bien, on va rencontrer des nombres dits premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier C'est un nombre qui n'est pas divisible. Il est divisible par un ou par lui-même. Autrement dit, il est indivisible. Ce sont des atomes numériques, les atomes des nombres. Or, la grande question qui se pose, et tous ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à vous la poser, parce que de cette réponse-là va dépendre beaucoup de choses dans votre accomplissement, votre chemin personnel. Est-ce que ces nombres premiers surgissent au hasard, dans la suite des nombres entiers, ou pas Est-ce que c'est le hasard qui commande, ou au contraire, est-ce qu'il y a un ordre Eh bien, en 1859, lorsque le grand Bernard Riemann, qui est l'auteur, découvreur de propriétés de la fonction Zeta, Lorsqu'il trouve les solutions de cette fonction, ce n'est pas facile, hein, et c'est, ça reste aujourd'hui une extraction compliquée de trouver les racines, les solutions de cette équation, mais lorsqu'il les trouve, il démontre que, et c'est une hypothèse, mais il le démontre déjà dans cette hypothèse, en tout cas il le propose, il propose de dire, d'affirmer que les solutions de la fonction Zeta correspondent précisément à l'ordre des nombres premiers dans la suite des nombres entiers. Voilà la grande découverte. C'est inouï. Mais vous verrez tout à l'heure, ça ne s'arrête pas là.
5: Oui, ça ne s'arrête pas là parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Bernard Riemann constate qu'en effet, sa fonction, elle marche. Elle marche parce qu'elle peut prédire l'emplacement des nombres premiers. Alors il se rend compte que plus on s'enfonce dans la forêt des nombres, plus euh, l'intervalle entre l'apparition de nos nombres premiers devient grand. Donc il se rend compte tout de suite que ça ne peut pas être le hasard. Parce qu'il voit bien que là, il y a comme une cartographie, si on peut dire, qui va d'une certaine façon prédire, donc, le, sur le chemin des nombres, qui va prédire, ben, voilà, ici il y aura un nombre premier, un peu plus loin, il y en aura un autre, et ainsi de suite. Jusqu'à l'infini,
4: et il faut penser d'ailleurs, cette chose hallucinante, réfléchissons ensemble. L'intervalle, comme le disait Igor, entre les nombres premiers quand on s'enfonce vers l'infini, il grandit, il grandit, il grandit, et il devient infini. Les nombres premiers en question, eux-mêmes, sont infinis. Alors, réfléchissons à ce paradoxe. Des nombres premiers de longueur infinie séparés par une distance infinie. C'est inouï. Ce qui fait dire, d'ailleurs, au grand Hilbert, David Hilbert, qui était l'un des plus grands mathématiciens de la fin du XIXe et début du XXe siècle, Décidément,
5: l'infini n'existe pas sur Terre, sauf pour les mathématiciens. Et ce qui est tout à fait étonnant, est ce qui nous a fascinés, Gachka et moi, parce que quand on a 15 ans, euh, on a des intuitions, mais on n'a pas pu le vérifier mathématiquement. Mais ce qui nous a, euh, par la suite, au moment où on s'engage dans nos travaux de thèse en mathématiques et en physique théorique, là, on voit que la fonction d'état a des propriétés absolument extraordinaires. Mais on n'est pas les seuls à, à le voir. Revenons en 1859. C'est euh, la date de publication du fameux article hein, de 9 pages sur euh, la fonction Zeta en allemand. Depuis, et bien évidemment, des quantités extrêmement importantes de mathématiciens se sont interrogés sur la fonction Zeta et ont tenté de la démontrer. Ils n'y sont pas parvenus, ce qui fait dire d'ailleurs à Hilbert que la fonction Zeta figure parmi les 21 problèmes euh, du millénaire. Et il a d'ailleurs ajouté... Si je devais m'endormir maintenant, nous sommes en 1900, et me réveiller dans un siècle, la première question que je me poserais, c'est « Alors, alors est-ce qu'on a réussi à résoudre la fonction Zeta ?»– Il a démontré l'hypothèse de Riemann. – Et voilà. Et euh, à tel point aujourd'hui que la fondation, la fondation Clay, qui est, une, qui est la plus puissante fondation mathématique aux États-Unis et dans le monde propose rien de moins que un million de dollars à qui parviendra à démontrer la fameuse fonction. On voit qu'elle marche, mais elle n'a pas été démontrée mathématiquement. Fred, Donc, au travail, c'est le moment. Oui, c'est le moment. <rire> mais elle reste mystérieuse. Et pourquoi est-ce qu'elle est si mystérieuse Parce que Riemann lui-même l'avait dit, il y a quelque chose là-dessous de, de métaphysique. Il y a quelque chose là-dessous de métaphysique. Et peut-être que, malgré le million de dollars, cette fonction ne sera peut-être jamais démontrée. Mais il va se passer quelque chose de très important. Et pourquoi nous a Elle nous a-t-elle fasciné à ce point-là C'est que 113 ans plus tard, nous sommes donc en 1972, euh, 113 ans plus tard, une rencontre va faire basculer la fonction des États encore plus loin dans le règne du
4: mystère. Voilà, on va en parler dans un instant.
5: Si je comprends bien, si on arrive à
2: résoudre donc, le problème de cette fonction, ça veut dire qu'on est capable de répondre à la question que se posent tous les métaphysiciens, c'est-à-dire pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Mais bien sûr, c'est là toute la force, toute la puissance de, de cette
4: euh, hypothèse de Riemann qui repose sur cette fameuse fonction zêta. Alors ça va assez loin, parce que, Igor vient de le dire, il y a 113 ans plus tard, après la, la publication de cet article, en 1972, une rencontre qui va, fa qui va faire encore basculer les choses. Que se passe-t-il en 1972 et où sommes-nous bien nous sommes à l'université de Princeton, des temples de la, de la recherche, euh, de la science et, et, et de toutes les connaissances aux états unis Là, deux hommes se rencontrent. L'un est un jeune mathématicien du nom de Hugh Montgomery. C'est un jeune postdoc qui vient de passer sa thèse de doctorat. Et il est donc en visite, visiting, à l'université de Princeton. Et puis l'autre est euh, un physicien théoricien déjà illustre qui s'appelle Freeman Dyson, au passage, d'ailleurs, Freeman Dyson a bientôt 100 ans. et Il est toujours vivant, en pleine forme. Et il vient parfois et en est Il
5: est toujours à Princeton, d'ailleurs. Il toujours à Princeton et toujours très
4: actif. Et je le salue au passage. Eh bien, ces deux-là se rencontrent tout à coup, comme ça, par hasard, à la cafétéria. On prend une tasse de thé ensemble, on commence à discuter. Et Freeman Dyson demande à Montgomery, « Mais alors, qu'est-ce que tu cherches en ce moment Quel est l'objet de, de, que de ce que tu poursuis comme... Euh, » Puis dans quel domaine Montgomery lui répond, mais je suis mathématicien et voilà ce que je fais. Il ouvre un carnet et lui dit, je suis en train de calculer la première trentaine de solutions de la fonction Zeta de Riemann. À ce moment-là, Dyson devient pâle, se lève, puis se rassied, ne dit rien, puis commence à parler, mais très ému, et lui dit, mais c'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Je, voilà, je, je, je te montre moi-même ce que je fais. Il était en train de, de travailler à l'instant où, où, où cette rencontre a lieu. Et il déploie son carnet. Et il monte sur son carnet. Et il dit, voilà, je travaille sur les solutions des matrices aléatoires qui décrivent les niveaux d'énergie dans la matière, au cœur de la matière, au cœur des atomes. Et regarde ce que j'obtiens. En effet, les solutions qu'il obtient sont exactement, rigoureusement, à la décimale près, identiques aux solutions de la fonction Zeta de Riemann qui décrit l'ordre des nombres premiers dans la suite des nombres entiers.
5: Alors ça c'est quand même extraordinaire, c'est même bouleversant, pourquoi Parce que ça veut dire que les chiffres qu'on pourrait penser abstraits, neutres, Neutre, loin de, de, de la réalité. Eh bien non. Là, on a une preuve que les chiffres, il s'agit euh, des nombres premiers, en l'occurrence, structurent la matière. Qu'ils sont au cœur même de l'organisation physique du monde dans lequel nous vivons. Ça donne raison d'ailleurs à, à, à Pythagore qui a dit euh, « la réalité est nombre ». Et il ajoute l'univers est nombre, tout est nombre, et tout, tout est, est nombre. nombre. Voilà. Ouais. Donc c'est c'est exactement ce, 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 ce que euh, Montgomery et à travers sa rencontre avec euh, Freeman Dyson découvre. Il découvre tout d'un coup que eh bien, les nombres premiers structurent la réalité puisque ce sont les états d'énergie de la matière qui, sont, qui correspondent exactement à l'emplacement des, 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 des nombres premiers. Mais c'est extraordinaire parce que encore une fois ça veut dire qu'il y a, ils, ils viennent coder d'une certaine manière et, ils, ils viennent euh, C'est un programme, si on peut dire, qui structure la réalité dans laquelle nous vivons. Donc
3: en fait, on est bien dans la distinction que faisaient les anciens entre le chiffre et le nombre, entre le quantitatif et le qualitatif, puisque là, les chiffres deviennent nombres, oui, euh, donc ils sont oui, oui, qualitatifs.
4: Bien sûr, bien sûr. Et ça va loin, puisque je disais tout à l'heure que ces fameux nombres premiers, ben, ils grandissent à mesure qu'ils s'enfoncent dans la chaîne des nombres entiers, et par conséquent, euh, ils structurent infiniment, si on peut dire, et d'une manière infiniment précise, parce qu'ils sont infiniment précis. Chaque nombre premier a une suite de chiffres qui est indéplaçable. Sinon, évidemment, on ferait euh, briser, effectivement, la, 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 la suite des nombres premiers. Mais non, tout est ordonné. Alors, mais, mais ordonné à l'infini.
5: À l'infini, mais euh, ça ne concerne pas que les mathématiciens. Il ne s'agit pas simplement d'un émerveillement qui serait spécifique à Freeman Dyson. Non. Quand on prend par exemple des phénomènes naturels très simples, très accessibles à tout le monde, on ne peut que être éminemment surpris et ébloui par justement l'effet des nombres premiers sur l'organisation du réel. Prenons par exemple les fameuses cigales, les, 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 les cicadas. Les cicadas, elles, c'est... Complètement ex extraordinaire, ce ne sont pas des mathématiciens. Euh, aucune cigale n'est mathématicienne. Aucune cigale ne s'est donnée pour objet de calculer la suite des nombres premiers. Et pourtant, et pourtant, elles se reproduisent, elles se reproduisent tous les 13 ans. Ou tous les 17, tous les 17 ans. ans. C'est-à-dire en fait, euh, sur rigoureusement, au moment où apparaissent les nombres premiers. Pourquoi Comment se fait-il que ces cigales correspondent à, à la suite des nombres premiers Comment ça se fait et comment ça se fait que jamais aucune euh, d'entre elles ne va euh, comment dire, déroger à cette règle-là Ça fait partie tout simplement des grands mystères de la nature qui, euh, qui ont été constatés, vérifiés euh, par quantité euh, de biologistes, par quantité de physiciens, sur lesquels... Voilà, on ne peut que s'interroger avec émerveillement.
3: Et bien maintenant, comme à chaque fois, nous allons écouter le grand mage Stanislas Shubaka Kalimerov, qui va nous donner la vérité astrologique de nos invités.
1: Donc nos invités aujourd'hui, Igor et Grishka Bogdanov, sont nés à 29 août. Donc ils sont vierges ascendants Sagittaire, Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne sont pas monozygotes, mais ils sont dizygotes. Et leurs thèmes astro ont quelque chose d'intéressant parce que le même aspect de Pluton, comme Léonard de Vinci, mais aussi comme Jackie Kennedy et Zinedine Zidane, l'aspect Mars en ascendant Jupiter, comme le Mahatma Gandhi, mais aussi Antoine de Saint-Exupéry et Claire Chazal. Même thème astro avec le même anniversaire, notre grand Colbert, mais aussi Ingrid Bermade et Michael Jackson. Tout ça pour BP. <rire> Merci.
2: Alors BP, tu as certainement un petit morceau musical pour illustrer tous ces propos.
3: Oui, alors je ne sais plus dans quelle dimension nous sommes, puisque vous aviez lancé la quatrième dimension dans temps X. On en parlait tout à l'heure, je crois qu'une septième dimension va arriver bientôt. Donc c'est The Twilight Zone.
0: Toute l'équipe de Deux Colonnes à la une sur Radio Delta revient dans un instant. invités, des chroniqueurs et de la musique, Ces deux colonnes à la une, l'émission des francs-maçons à la radio.
2: sommes de retour sur deux colonnes à la une avec Igor et Grisha Bogdanov, et donc en, en maçonnerie, souvent en question du grand architecte de l'univers mmh. et, et, et c'est vrai que c'est quand même assez, assez étrange mais c'est vrai que la, la, la science est très très présente dans notre parcours maçonnique et donc l'idée de représenter Dieu comme un architecte de l'univers, ça me fait quand même penser à cette citation de, de Paul Dirac qui dit que Dieu est un mathématicien et qu'on retrouve aussi dans votre ouvrage.
4: Oui, absolument. En réalité, euh, comme Igor l'a dit tout à l'heure, et comme tout le monde, évidemment, euh, dans le monde des mathématiques, est à peu près d'accord sur cette proposition, donc le monde est gouverné par les nombres, le monde est mathématique. À partir de là, euh, se pose la question de l'origine des nombres. C'est vraiment une question. Si, par exemple, je regarde le nombre pi, 3, 14, 15, 92, 65, 35, etc., puis ça s'en va à l'infini. Mais euh, voilà, euh, quelle est l'origine du nombre pi Les mathématiciens connaissent tous évidemment les propriétés, ils sont tous capables de l'utiliser de manière euh, totalement cohérente, puis aussi évidemment de le distribuer vers les physiciens, qui en font bon usage, puisque évidemment toute la physique repose sur pi. Mais ils sont incapables de répondre à la question quelle est l'origine du nombre pi Comment se fait-il qu'il soit réglé à l'infini Comment se fait-il que si j'enlève par exemple au rang 1 milliard il y a un 9 et que je le remplace par un 8, comment se dit que ça ne fonctionne plus, que le nombre pi est détruit, et que, évidemment, non seulement le, le, le nombre pi lui-même, mais aussi l'univers tout entier sur lequel repose ce nombre, est également détruit. Bon, Donc, nous existons dans un faisceau très serré, très cohérent, mais, mais complètement contraint, euh, qui nous amène à nous poser la question, mais oui, d'où vient le nombre pi, mais d'où vient ce faisceau de contraintes qui sont d'ordre mathématique et qui nous environnent. On ne peut pas faire aujourd'hui l'économie, je le dis vraiment de manière très affirmative, on ne peut pas faire l'économie d'une origine que, par exemple, en mathématiques, on appelle une catégorie première, dans la théorie des catégories. Notre préfacier, euh, qui est un élève de Grothendieck, et Grothendieck était lui-même un des génies des mathématiques, Medelphys, etc., qui a travaillé sur la théorie des catégories, eh bien toute catégorie a une, admet une catégorie initiale. C'est donc euh, ce qui, en quelque sorte, gouverne la chaîne infinie des causes et des effets. Infini, oui, mais pas tout à fait. Elle est infinie dans un sens, mais pas complètement dans l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une origine. De même que on peut, évidemment, euh, poser la question de l'origine de l'univers à travers la singularité initiale qui est ponctuelle, mais qui est là. Donc, d'où vient cet ensemble de cause, d'où viennent ces euh, catégories, et quelle est la catégorie initiale Eh bien, nous ne pouvons pas faire l'économie de cette question. Si, par exemple, dans ce très beau studio, <rire> je me pose la question de savoir d'où il vient, ben oui, je vais trouver euh, qu'avant qu'il soit là, sous la forme que nous lui connaissons physiquement, ben oui, il y avait quelque chose qui a déterminé un être humain, qui s'appelle un, un architecte, à construire des plans. Il avait des plans avant grande question qu'on ne peut pas ne pas se poser c'est mais oui, mais alors quand on voit pi, pi, correspond à des plans, mais il y en a bien d'autres. Il y a le nombre des nombres pu, pu, purs par exemple qui euh, gouvernent ne serait-ce que l'interaction électromagnétique, ce qu'on appelle la constante de structure fine. Il y a une foule de nombres purs qui sont des nombres indépendants de toute unité de mesure qui sont là, tels quels. Revenons sur un instant sur euh, ce nombre qu'on appelle la constante de structure fine. Elle fascine les mathématiciens et les physiciens depuis longtemps, notamment en 1965 le plus grand pédagogue de, de la physique qui s'appelle Richard Feynman prix Nobel 65 et qui s'interroge face à cette constante de structure fine qui avait été découverte par Sommerfeld des dizaines d'années auparavant c'est un chiffre bien réglé, bien construit comme la constante de l'air comme bien d'autres de ces constantes et eh bien il dit mais ce chiffre qui s'additionne à d'autres chiffres et qui font un nombre, ce nombre surgit de nulle part, comme il le dit, je le cite de mémoire, et qui semble écrit de la main de Dieu. Ben voilà, Le mot est lâché. Le mot est lâché, l'architecte, semble écrit, en effet, d'une main transcendante. Et cette main transcendante, elle, elle, elle écrit des choses, elle écrit des graphes, elle écrit des signes, elle écrit des courbes. Cette main, on ne la connaîtra pas directement, on ne la verra pas directement, de même qu'on ne démontrera peut-être jamais la fonction des états de Riemann et pourtant on en voit les effets on, on, on en constate l'existence de manière indirecte, comme une sorte de reflet nous ne pouvons pas comme je l'ai dit, ne pas nous poser la question
3: mais vous allez même plus loin parce qu'en fait est-ce que, vous reprenez finalement la la, les, id le, les idées de Platon, à savoir, est-ce que je vois le même verre que vous Est-ce que je vois la même table Donc c'est même toute la représentation du monde qui est en question.
5: Et euh... Oui, parce que en réalité, euh, nous pensons qu'il y a trois états, si on peut dire, dans, dans le réel. Il y a un état euh, matière, hein, c'est la table, les verres qui sont sur cette table, hein, c'est la matière euh, avec laquelle nous, 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 nous vivons. Hein. Deuxième état, un petit, peu plus, euh, un petit peu plus abstrait, moins saisissable directement, c'est l'état de l'énergie. Alors on la voit ici, l'énergie, c'est la lumière, c'est la chaleur, la chaleur du soleil aujourd'hui qui, voilà, qui, qui, qui enchante nos cœurs au mois de mai. Et puis le troisième état, euh, est, euh, elle est encore moins saisissable, celui-là, c'est l'univers de l'énergie, euh, pardon, l'univers de l'information qui va ensuite structurer l'énergie, qui va structurer la matière. C'est exactement comme ça. Finalement, les trois mondes sont euh, d'une certaine manière euh, l'un indispensable à l'autre. Ils s'emboîtent l'un dans l'autre et euh, le monde dans lequel nous vivons ne pourrait pas exister sans énergie, mais ne pourrait pas exister non plus sans l'information qui est sous-jacente. C'est-à-dire que l'état fondamental de la réalité dans laquelle nous vivons, l'état fondamental de cette table, de ces verres, ce n'est pas de la matière, ce n'est pas de l'énergie, c'est de l'information. Et c'est là,
4: évidemment, quand on regarde dans un cadre informationnel, les objets qui nous entourent, c'est là que nous retrouvons toute la multiplicité et même l'infinité des points de vue. Parce que, Évidemment, euh, certains behavioristes disent qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a que des perceptions. Mais la perception ne peut intervenir que dès l'instant où la subjectivité propre à l'information prend le relais de l'objectivité propre à la matière ou à l'énergie. Ce qui est intéressant
5: est, et, et, et très fascinant, ouais. pardon, oui. c'est précisément euh, les assemblages que euh, le sujet va faire au moment où il perçoit la réalité. Euh, tout le monde connaît les solides platoniciens, mais en fait, les fameux solides platoniciens dont tu parlais mmh. euh, sont en réalité une projection dans notre univers à nous, une projection entre guillemets saisissable physiquement, dans notre univers à nous, d'une information qui n'est pas située dans notre univers. C'est-à-dire qu'en fait, mmh. la source, le code source, si on pourrait, euh, on pourrait employer ce terme, si on, si on peut dire, le code source est situé ailleurs. Il n'est pas dans notre espace. -temps.
4: Oui, alors prenons un exemple. Hein, parce il faut effectivement là, faire saisir à ceux qui nous écoutent ce que Igor vient de dire. Euh, un solide platonicien, bah, c'est par exemple un cube. Il n'y en a que cinq hein, en tout. Cinq solides platoniciens, ni six, ni quatre. Il y en a cinq. C'est intéressant d'ailleurs le, le chiffre cinq ici. Mais bon, prenons le cube. Le cube, il se projette, tout le monde le sait, sur un plan et il devient à ce moment-là, par sa projection, son ombre portée, si on peut dire, il devient un carré. S'il est bien projeté, juste à la verticale, c'est un carré. N'est-ce pas La question qui se pose effectivement pour le carré, c'est mais d'où je viens Il vient effectivement du cube. Le cube, c'est une dimension complètement insaisissable pour, pour, le, pour le carré. Le carré, lui, vit dans deux dimensions, il est aplati, mais il ne peut même pas concevoir la troisième dimension. Et pourtant, le cube, il existe dans la troisième dimension. Maintenant, Maintenant, posons-nous la question de savoir, mais alors le cube, d'où vient-il Il est le reflet de quoi La projection de quoi eh Bien, Il est la projection de ce qu'en mathématique on connaît bien et qu'on appelle un hypercube. Sauf que l'hypercube, il vit dans un monde qui est complètement distinct des trois dimensions dans lesquelles nous vivons, enfin dans lesquelles nous parlons, évidemment, à propos de, du cube. Il vit dans la quatrième dimension. Bravo, parce que tout à l'heure, tu l'as cité. La quatrième dimension, mais, bien sûr Sauf que la quatrième dimension, on ne peut pas se la représenter. Personne au monde n'est capable de se représenter la quatrième dimension. Qui peut intervenir dans la quatrième dimension C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Et
2: est-ce que cette quatrième dimension, est-ce que c'est le monde intelligible dont parle Platon Mais justement
4: voilà, je salue la culture de Maître Fred. <rire> je l'applaudis mentalement. <rire> je l'élève au je... rang d'admiration. <rire> c'est absolument merveilleux ce que, ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment cela. Euh, nous pensons évidemment... En termes platoniciens, en disons qu'effectivement nous voyons dans le mythe de la caverne les ombres qui se projettent, et puis derrière il y a des oiseaux, et on ne voit que l'ombre de l'oiseau, mais l'oiseau lui il est à trois dimensions. De la même façon, évidemment, le monde intelligible, le vrai, le seul, le vrai, eh bien c'est le monde en effet d'une dimension supérieure qui nous est inaccessible. Mais là on voit bien par le par le procédé que je viens simplement dénoncer. Que ce solide platonicien qu'on appelle un cube est platonicien en plus, donc c'est pas par hasard. Mmh. <rire> <Quelque part. rire> et bien, il est le résultat d'une projection de quelque chose qui vient d'ailleurs, qu'on appelle un hypercube. Et c'est vrai pour les cinq solides platoniciens. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est juste une parenthèse mathématique, mais c'est fascinant. Les cinq solides platoniciens sont le résultat d'une projection de cinq hypersolides qui viennent de cette autre dimension qui, elle, vit dans le temps imaginaire. Le il faut temps le savoir, hein. C'est le temps imaginaire, la dimension en question, donc la quatrième dimension dont on parle. Eh bien, il n'y en a que cinq. Et puis après, il n'y a plus rien au-dessus. Donc c'est incroyable. C'est que nous sommes vraiment, et c'est les mathématiciens qui l'ont montré, nous sommes vraiment dans un espace qui est parfaitement cohérent entre la troisième dimension de l'espace et puis une quatrième dimension, et puis après, il n'y a plus rien au-dessus. Hmm. Extraordinaire. Extraordinaire
2: ce qui est intéressant quand on parle de, justement de l'essentielisme platonicien, il y a un, un historien de religion qui s'appelle Mircea Eliade et qui a expliqué que finalement ce qu'il trouve magnifique dans cette théorie là c'est qu'on la retrouve dans la plupart des sociétés primitives dans le mythe finalement le mythe aussi c'est le temps imaginaire, c'est cet ailleurs cette quatrième dimension dans lesquelles ces sociétés là vivent pleinement c'est-à-dire oui. que c'est exactement ça. Le mythe, finalement, c'est euh, le monde intelligible.
4: Absolument. C'est le monde intelligible. Alors, on l'appelle la quatrième dimension quand on regarde euh, un ensemble géométrique qui serait une géométrie ou une topologie spatiale pure. Mais si on regarde l'espace-temps, qui a déjà une quatrième dimension qui est le temps, cette dimension supplémentaire euh, du temps imaginaire... Eh bien, c'est la cinquième dimension. C'est pour ça que ce, 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 ce chiffre 5 est si important. Parce qu'en effet, là, on peut intuitivement comprendre que notre espace-temps, il a au-dessus, dans sa fibre, une cinquième dimension, qui est donc la dimension du temps imaginaire. 5, le nombre de l'homme, en plus. Mmh. Oui.
3: Ce qui est euh, très étonnant, en
4: fait. Oui, c'est euh, les cinq doigts de la main aussi. <rire>
2: non, non, Bon, bon c'est vrai que c'est fascinant, puisqu'on on, on a Platon et puis ensuite on a Aristote et Aristote qui, qui vient quand même poser un principe, hein, le principe de non-contradiction et là qui, qui casse quand même euh, quelque chose dans la façon de voir la physique puisque avec le principe de non-contradiction et eh bien euh, une chose ne, de, ne peut pas à la fois être et ne pas être oui. et, et là sur euh, 2000 ans je de philosophie de pensée, on, ce qui va amener bien sûr au système cartésien au syst à la mécanique oui. cette mécanique qui finalement divise qui sépare les choses et qui les désunit. Alors oui. que finalement, dans la science d'aujourd'hui, on cherche à réunir, on comprend que finalement, la philosophie, que les sciences humaines, les sciences dures, la physique, tout ça, est relié. Et, et je, voilà, je, je félicite des gens comme Edgar Morin, qui ont appris euh, la pensée complexe, la transdisciplinarité, et à montrer que finalement, tout, il y a des ponts plus que des murs.
4: Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait clair. Hein. C'est vrai que, euh, euh, disons que... L'émergence mécaniste qui nous a permis de progresser euh, dans un cadre où la physique devient triomphante euh, provient de euh, l'une des propriétés de ce principe séparateur qui a été introduit par Aristote. Mais Aristote peut être perçu aussi, et c'est malheureusement ce qui hélas quelquefois borne notre pensée, comme un calvaire pour l'intelligence, parce qu'il euh, implique que nous n'avons pas la possibilité d'accéder à la pluralité des mondes intérieurs. Or, c'est bien cela qui gouverne le principe, par exemple, je fais une parenthèse, mais elle ne peut pas ne pas intervenir ici, d'hommes de, de réflexion, comme par exemple Van Vogt, lorsqu'il lorsqu euh, <rire> oui, publie la son guerre magnifique du monde des A effectivement, et qui fait appel à une philosophie, une sémantique générale, qui généralise justement le principe, s'évade du principe de non-contradiction et, et crée l'unification des contraires. Mais on est, on est aussi dans le même carrefour quand on pense de la même manière hein, euh, à l'unification de la physique théorique d'aujourd'hui, euh, où l'infiniment grand et l'infiniment petit ne se mélangent pas a priori, parce qu'ils sont exclus, euh, l'un appartient au règne de la mécanique euh, dite euh, relativiste, la relativité générale, et puis l'autre appartient à la mécanique quantique, et a priori ce sont deux mondes ou deux modes qui ne coexistent pas. Mais en fait non, nous ne pensons pas ça du tout, et dans nos thèses de doctorat, Igor et moi, nous avons montré justement, dans la fameuse fluctuation de la signature de la métrique, que cette superposition des modes et donc des espaces elle existe, elle existe bien avant le Big Bang et nous ne pouvons pas ne pas en avoir le souvenir aujourd'hui lorsque nous voulons penser le réel dans sa globalité.
5: Oui, dans sa globalité, ça veut dire aussi comme tu le disais très très justement qu'il faut tenir compte de l'inter connectivité ou l'interconnexion de tous les phénomènes apparemment séparés mais qui en sont en réalité profondément unifiés. Euh, par quoi Par de l'information. C'est drôle parce que tu parlais de, de Van Vogt il y, a, il, y a, il y a un instant et nous l'avons rencontré en 1979 quand nous étions aux, aux commandes de, de temps X et là à Brighton nous sommes dans une convention de science-fiction et nous l'avons interviewé. Quand, il, quand quand il nous a euh, à la fin de l'interviewer, quand il nous a retrouvés il nous dit ah mais c'est drôle, si vous êtes deux jumeaux, vous êtes vous êtes absolument connectés l'un à l'autre. Et il ajoute cette phrase qui est importante, euh, et qui nous fait évidemment euh, rebondir par rapport au monde des nanas. Il dit mais vous savez il n'y a pas que vous, <rire> l'univers tout entier est inter interconnecté. Donc il avait cette intuition que euh, finalement la réalité était globale et non pas locale elle n'était pas divisée en petits fragments de réalité séparés les uns des autres non tout ça constitue un tout global et c'est ce que nous avons découvert en effet qu'Achika vient de le rappeler dans nos thèses de doctorat où on voit bien que euh, il faut raisonner aujourd'hui au travers non plus euh, de la physique entre guillemets classique qui sépare les choses mais il faut euh, raisonner en, au travers d'autres théories la théorie topologique des champs, par exemple, est une théorie globale. Ce n'est plus une théorie locale. Et c'est la raison pour laquelle Gréchka et moi, à travers cette théorie, eh bien, nous avons découvert, à travers les outils mathématiques euh, qui permettent euh, évidemment de la décrire, nous avons découvert que, à l'origine, tout est euh, absolument interconnecté et que cette interconnexion survit, bien évidemment, à l'évolution de l'univers. Et que aujourd'hui, lorsqu'on soulève un verre ici, dans ce studio, eh bien, quelque chose... Quelque chose de très mystérieux fait que cette toute petite action apparemment locale, eh bien, elle s'étend à l'univers tout entier.
4: Oui, elle bouge l'univers tout entier. Mais c'est la raison pour laquelle il faut remplacer, à mon avis, le fameux principe d'incertitude qui prétendument crée de l'aléatoire au cœur de la matière. Il faut le remplacer par le principe d'incomplétude. C'est autre chose. Parce que nous ne pouvons pas tout connaître. En effet, d'ailleurs Einstein était de cet avis, on ne peut pas tout connaître. Il y a des variables dites cachées, qui sont non locales, et avec lesquelles il faut apprendre effectivement à, à percevoir le réel. Autrement, on ne le perçoit pas.
2: Alors, BP, quel meilleur morceau musical pour percevoir ce réel
3: Alors, moi, je vous ai toujours apprécié parce que je trouve que vous avez quand même un sacré sens aussi de l'autodérision. Donc, ça, c'est faire preuve de sagesse pour moi. Et j'avoue. Quand j'ai entendu euh, Bogda Bogdanov de Cyril Hanouna, okay. j'ai vraiment été euh, comme la Vénus de Milo, j'ai perdu mes bras, mais j'ai trouvé que c'était super, quoi. Oui, bien Parce qu'en fait, moi je trouve ça bien que des scientifiques euh, aillent voir un peu ailleurs. C'est cette fameuse notion de transversalité. Donc nous allons écouter Cyril Hanouna et vous-même dans Bogda Bogdanov. Oui.
0: Vous écoutez deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. Imaginez cet été, tout le monde dans les bois, tout ça, et tout le oui. monde, on va voir va le DJ, vas-y, et tout le monde en ce qu'il que dans ça. Bokta Bokta in the
5: air, put your in the air, je m'en
0: dors une dière, je un A la technique cette fois On monte les bras bien haut Allez hop c'est parti Je danse à C'est plus fort que toi.
2: Alors vous êtes de retour sur deux colonnes à la une avec Igor et Grishka Bogdanov. Et eh bien effectivement nous venons d'écouter un morceau qui illustre aussi votre, je dirais, votre sens de l'humour, le sens de l'ironie. Alors euh, on vous voit beaucoup à la télévision, vous participez aux grosses têtes, vous participez même je crois à un moment donné à Fort Boyard. Euh, malgré tout, dans, dans toutes ces médiatisations, euh, on vous sollicite peu, justement, sur euh, toute, euh, tous vos concepts théoriques et euh, toute, euh, je dirais, votre sagacité en cette matière-là. C'est pour ça que nous sommes très heureux de pouvoir euh, investir cet
4: espace qui nous est offert aujourd'hui et, et, et lui donner un petit peu de sens. En tout cas, nous, nous l'espérons. Mais c'est vrai que, euh, comme le dit Saint-Exupéry, être soi, c'est se donner congé, donc nous donnons congé, souvent, et puis, nous nous distançons de nous-mêmes, on fait parfois des imitations, on en fera un jour quand on reviendra ici, malheureusement là on n'a pas le temps, mais, mais, mais vraiment c'est important de se mettre au balcon, c'est un autre philosophe qui le dit, pour se voir soi-même passer dans la rue, et puis ne, ne pas se sacraliser. <rire> ne pas se vectoriser comme si on était indéplaçable et comme s'il n'y en avait qu'un non il y en a plusieurs déjà il y en a deux mais il <rire> y en a plus que ça voilà ça c'est une première réponse la deuxième réponse c'est qu'on euh, est Igor et moi vraiment pénétrés de cette idée que euh, la démocratie aujourd'hui moderne hein, la vraie démocratie elle n'est plus au moins plus complètement dans le partage du pouvoir mais au contraire dans le partage du savoir c'est le savoir qui rend riche et heureux riche intellectuellement, conceptuellement, et heureux, tout simplement. Le bonheur, il vient du savoir, il ne vient pas du pouvoir. Les gens qui, qui gouvernent, soi-disant, par l'exercice concret du pouvoir, sont la plupart du temps très crispés, très, très malheureux, ils ont peur de perdre, enfin bon, ils sont en, en, en lien avec des gens qui, au contraire, les jaloux. maintenant c'est ce n'est pas du tout le cas avec le, le savoir. Le savoir est, est, est un élargissement, c'est un émerveillement, et c'est l'émerveillement de l'enfant l'enfant est heureux parce qu'il découvre Bien, nous nous sommes comme ça, nous sommes restés des enfants nous découvrons et nous sommes heureux de découvrir et d'ailleurs j'en profite pour faire ici une annonce qui est un scoop qu'on n'a jamais encore dit à la radio très important parce que cette radio là évidemment on sait que elle, elle a des émergences partout partout ailleurs, ça sera repris nous allons relancer la fameuse émission temps X dont tu as parlé tout à l'heure ça c'est une dont excellente nouvelle voilà. ça on va la relancer dès le 21 septembre 2019. Pourquoi le 21 septembre Parce que nous l'avons créé un 21, qui était le 21 avril 79. Eh bien, voilà, c'est la 40e euh, année de passage de temps X. Eh bien, ce passage-là, nous ne pouvons pas ne pas le saisir en répondant aux sollicitations très nombreuses du public. Donc, nous allons relancer temps X. Et j'en profite vraiment pour dire, venez nombreux Suivez-nous dans cette voie de la vraie démocratie qui est celle du partage du savoir.
2: Eh bien, merci Igor, merci Grishka. Je rappelle que merci vous beaucoup. venez de publier donc l'équation Dieu aux éditions Grasset. J'invite tous les auditeurs et auditrices de Deux Colonnes à la lune à vraiment se plonger dans cet ouvrage parce qu'on sait-on jamais, un jour nous resterons peut-être à dépasser le mur de Planck et à connaître le grand architecte de l'univers. Merci beaucoup Vous souhaitez communiquer
0: avec l'émission En général ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique Nous contacter sur DeltaRadio.fr Alors il
3: y a une tradition maçonnerie en maçonnerie qu'en fait Un orateur conclut Donc euh, c'est pour ça que nous avons des conclusions Ce soir, très chères auditrices et auditeurs Nous avons le plaisir de recevoir Et de voyager avec Grishka et Igor Bogdanov Grâce à leurs deux derniers ouvrages Véritable guide du routard certes mais guide vers toutes les possibilités, tous les possibles. Pourquoi guide Rien de péjoratif, bien au contraire. Ces deux livres nous ouvrent le chemin vers l'infini, fini, vers la transcendance. Igor et Grishka sont des passeurs, des transmetteurs au sens initiatique du terme. Grâce à eux, nous ouvrons nos champs d'investigation. Ils font le travail qui n'a pas été fait à l'école et qui pourtant originaire des mathématiques. Ce sont des mathématicoi, c'est-à-dire des initiés, qui cherchent à comprendre, à démontrer. En quelque sorte, ils redonnent non seulement aux mathématiques leur côté philosophique, mais aussi gnostique. Ce travail relie le savoir et la connaissance, coupés en deux après Newton et bien d'autres. Il y a du sacré dans les mathématiques, dans les sciences. Pourtant, comme les égyptiens antiques, premiers géomètres du fait des crues du Nune, comme Pythagore Thalès de Millet, qui sont allés enquêter, selon Hérodote, en Égypte, la contemplation du spectacle des merveilles de la nature les a guidés. Ils ont levé, levé la main vers la voûte étoilée pour cueillir la connaissance, découvrant des savoirs qui y menaient. Heidegger, Descartes, Galilée ont divisé la fuseuille et la technée, divisant le sacré et le profane. Poser l'hypothèse Dieu et tenter de résoudre l'équation Dieu était déjà dans les gènes des gnostiques. Ils ont été condamnés notamment par l'école d'Alexandrie religieuse, mais aussi mathématique. En effet, il est dangereux d'émettre ce postulat. Certains ont été brûlés pour cela, comme Giordano, Bruno, et d'autres traités d'apostat. Certains se sont reniés. Aujourd'hui, le risque d'excommunication est heureusement, et double malheureusement. Il reste celui moins puissant, heureusement, aujourd'hui des églises, mais il y a celui actuel, celui de la science. On peut être traité d'apostat en science aussi. Il est bon de donner un coup de pied dans la fourmilière de la doxa quelles qu'elles soient. Les religions, qu'elles soient, divines ou scientifiques, veulent conserver le monopole de leur spiritualité. De la spiritualité. La franc-maçonnerie en a souffert aussi. C'est notre point commun. Continuons à cultiver le champ de ces espaces infinis pour qu'ils ne nous effrayent plus du tout. Continuons à lever le voile d'Isis. Nous marchons tous avec un bandeau épais sur les yeux qui nous empêche de voir les mystères. Mes frères, mes sœurs, Grishka, Igor... Merci pour tout cela. Continuons. Retirons tous ce bandeau pour voir la lumière. J'ai dit.
4: Ah, merci. merci. Très beau, beau, beau. Beau,
2: beau. Et
4: alors, tu sais que grâce à toi, je viens de, de créer un mot nouveau, qui, qui est vraiment génial, je trouve. C'est toi qui es génial, pas moi. C'est vous, c'est vous. Non, non, mais c'est toi. Et tu sais pourquoi Parce que tu viens de me faire découvrir, finalement, qu'il y a un lien très profond entre l'apostat, donc de, de, des églises, et l'imposteur, ah oui, l'imposteur ah oui, des, des scientifiques. Oui, c est c est vrai, vrai.
0: Deux colonnes à la lutte, les francs-maçons sur Radio Delta.
2: Il est temps de quitter notre émission de temporalité x waited il est temps que les nombres premiers laissent la place aux nombres derniers. L'univers fini étant fini, nous n'avons en réalité transcendantale pas du tout changé de place, c'est pratique. Donc en réalité, je m'étais perdu sans être perdu. Vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur la fréquence calculée par Télé de et Radio Delta Kops. Ouin ouin, 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 ouin. As-tu As revêtu ta combinaison orange et es-tu prêt à repartir chez toi sur la planète Quantico
1: oui, 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 Finalement, j'ai décidé de rester ici sur cette planète. Je veux être un peu envahissant. Oui, oui. <rire> en plus, Barbador doit m'initier au côté obscur de la gueule de bois.
3: Par le côté obscur de la force 12e degré de la bouteille. Ça, c'est parler. Allons tracer des sphères dans nos têtes.
1: Oui, oui, oui. La station est propre. Faut dire que nous avons dépassé le mur de Planck. J'ai dépassé ma réalité cosmique. Dans ma nouvelle réalité, je ne pisse plus partout et je ne perds pas mes poils n'importe où.
3: Allons palper ces bouteilles qui vont nous délivrer des informations fondamentales. Allons faire nos exercices de métaphysique. Bing bango dataïque pour faire franchir le mur du son à nos foies.
2: Merci frères et sœurs, Stanislas, BP, BP, Barve, Je déclare fermé cette plus ou moins respectable émission. On va se rincer de peintes de Paul Dirac qui te font voyager dans l'infini.
0: Retrouvez Deux colonnes à la une en podcast sur deltaradio.fr.